0: Neden sosyal arkadaşımcılık sorusuyla sizlere konuk olacağız? Ben Eylül.
1: Ben Ecem.
2: Ben de Yunus. O
0: zaman ilk büyük sorumuzla başlıyorum. Değişim gerekiyor mu?
2: Evet gerekiyor. En kısa cevabı vermek gerekirse. Yani mevcut hal çok sürdürülebilir değil. Buna dair zaten aslında çok böyle ayrıntılı konuşmamıza bile gerek yok. Herkesin malumu olan bir takım bilgiler vereceğim. Ee, ama yine de... Üzerinden geçmekte fayda var. Dünyanın en önemli problemi dediğimiz zaman zaten herkesin aklına gelmesi gereken ve mekt- de gelen sorun, iklim krizi diyebiliriz. Bu konuda dünya nasıl bir durumda? Öncelikle hani şunu söyleyebiliriz. Gelmiş geçmiş en sıcak yıl 2020 yılı diye biliyorum. 2019'da gelmiş geçmiş en sıcak ikinci yıl. Onun için bu zaten çok ciddi bir işaret. E, ayrıca e, 2100'e kadar dünyanın eğer böyle giderse sıcaklığı. 3.2 derece artacak. Tabii ki bizim burada hedeflememiz gereken noktayı da söylemek lazım. 1.5 derecede tutmamız gerekiyor bu ısınmayı. 1.5 derecenin üstüne çıktığı zaman çok ciddi kalıcı hasarlar çıkacak dünyada. Ve bizim için çok da yaşanabilir bir durum kalmayacak. Covid'in bu konuda bir takım etkileri oldu. %6 civarı karbon emisyonu düştü. Ama bu demek değil ki bu işte... Giderek düşecek. Covid'in işte neden olduğu bir takım seyahat sınırlamaları veya üretim sınırlamalarından dolayı bu düşüş yakalandı diyebiliriz. Devam edersek dünyada başka ne sorunlar var? Belki de bundan sonraki en önemli sorun cinsiyet eşitsizliği diyebiliriz. Dünyanın her yerinde şu an aslında var olan bir sorun bazı bölgelerinde biraz daha fazla, bazı bölgelerinde biraz daha az olma kaydıyla her yerinde var olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada nasıl bir rakamsal bir tablo var? Ondan bahsetmek gerekirse orada da dünyadaki şu an ulusal parlamentoların sadece %25'i ortalama olarak tabii ki kadınlardan oluşuyor. Yani %50-%50 dağıldığımızı düşünürsek aşağı yukarı bu oldukça ciddi bir oran. Ayrıca Covid kısıtlamaları başladığından beri de Ev içi şiddet oranı da %30 oranında artmış. Bu da çok enteresan bir veri olarak kayda geçebilir. Ve bunun aslında daha da üzücü olan tarafı şu. Koronavirüs için sağlık personel olarak çalışan insanların da %70'i kadın olarak kayıtlara geçmiş. Yani aslında şu süreçteki en önemli... İnsanlar, hayatlarını riske atan insanlar kadın olmasına rağmen %70 oranında sadece %25 oranında temsiliyet bulabiliyorlar. Bir diğer önemli soruna geçelim. Dünyadaki hani fakirlik meselesine değinmek de gerekiyor. Burada fakirlikten kasıt aslında çok ekstrem, çok ileri düzey fakirlik veya yoksulluk kastediliyor. O ileri düzey yoksulluktan kasıt da ortalama olarak günde 1 doların altında geçinen ve yiyecek sıkıntısı çeken insanları kast ediyoruz. Burada aslında fena bir yol alınmıyor. 2010 yılında %15 olan aşırı yoksulluk 2019 yılında %8'e kadar düştü. Ama ne yazık ki bu son yıllardaki düşüşü Covid, koronavirüs durdurdu ve tekrar extreme poverty dediğimiz aşırı yoksulluk 71 milyon artarak tekrar yükselişe geçti. Burada da enteresan bir tablo var. Yani koronavirüs aslında iklim krizi konusunda olumlu bir etkiye sahipken insanlar üzerinde tabii ki herkesin de tahmin edebileceği üzere oldukça olumsuz bir etkiye sahip olmuş. Tabii ki bunlar dışında da çok önemli bir sürü istatistik verebiliriz ama zaten birazcık eleştirel düşünen ...çevresine duyarlı olan her insan ortada bir sorun olduğunu ve o sorunu çözmek gerektiğini düşünecektir. Ee, biz de zaten bu bölümde aslında bu olgu üzerinde duracağız.
1: Kesinlikle öyle. Yani zaten senin bu sayısal verileri açıklaman bir noktada da neden sosyal girişime ihtiyaç olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler var çok bariz bir şekilde... Ve hani buna çözüm de tabii ki insanlarda yani insanların çabası olacak bir şey sistemler bunu sağlayamamış gördükümüz üzere. İşte bu noktada da sosyal girişimciliğe geliyor oluyoruz.
2: Burada sadece altını çizmek istediğim bir nokta var. O noktada şu biz şimdi böyle bir takım olumsuz istatistiksel veriler ver. Bunlar tabii ki insanı böyle çok içine açan, umutla dolmasını sağlayan veriler değil. Ama diğer taraftan da bunlar kesinlikle insanları umutsuzluğa sürüklemesi ve onları hareketsiz kılması gereken veriler de değil. Burada bir takım iyiye gidiş trendleri de görebiliriz eğer bunu görmek istersek. Yani şunu demek istiyorum. Dünyada evet çok ciddi sorunlar var ama bu sorunlar çözümsüz değil. Ve bunların çok ciddi bir kesimi de aslında olumluya gidiyor. Ama belki bunların bir kısmı yeterince iyi bir ivmede olumluya gitmiyor. Bazı da hiç olumluya gitmiyor olabilir, olumsuza gidiyor olabilir ama bir gelişme kat edebiliriz en azından bunu söyleyebilirim. Özellikle mesela işte demin verdiğim istatistiklerden bir tanesi aşırı yoksulluk konusundaki istatistik aslında özellikle 20 yıl öncesine göre çok çok çok daha iyi bir durumdayız bu konuda. Veya sağlık konusunda da dünya genelinde çok iyiye bir gidiş var ama bunlar elbette ki yeterli değil. Geldik 2021 yılına, cinsiyet eşitsizliği bu durumda, iklim krizi bu durumda. Yani hareketsiz kalmamış veya tavırsız kalmamış mı? Burada bir şey söylemek
1: istiyorum. Hani sen dedin ya ileriye tabii ki gidiyoruz diye. Ama burada birazcık kötümser yaklaşacağım. Mehtar takımı gibi değil miyiz? Hani bir adım ileri gitsek iki adım geri gidiyoruz. Hani ne, ne düşünüyorsunuz bu o kadar fazla mı kötümserim?
2: Şimdi e, bir dakika. Bir adım gider, geri gidiyoruz, iki adım ileri gidiyoruz dedim, değil mi? Aslında bu çok kötü değil yani ileri gidiyor. Bir
1: saniye. Yani Mehter takımı bir adım ileri geri adım iki adım geri gitmiyor mu?
2: Yani sence böyle bir şey yapıyor olsalardı Osmanlı'da 600'ü sürat miydi? Bir düşünmen isterim yani. <gülüyor> <gülüyor> evet müthiş bir şey yaşadık. Bilmiyorum. Ee, yani Viyana'ya diye yola çıkıp Doğru, Tahran'a varmaları çok evet. komik olurdu bence.
1: Tartışmalar için gerek. <gülüyor> evet.
2: Ama anladım ne demek istediğini.
1: Devam ettin mi? Burayı
2: anladım. Geriye bir gidiş oluyor birçok alanda ama ileriye gidiş de var. Buradaki temel mesele şu bazen haberlerde işte bazı radyolarda öyle bir tablo çiziliyor ki Hani bizim artık yapacağımız hiçbir şey yok. Öldük, bittik. Ne bileyim en olumlu senaryo zombi istilası artık önümüzdeki. Bunların haricinde bizi bekleyen olumlu herhangi bir senaryo bulunmuyor. Gibi bir sonuca varılıyor. Bu bence iyi bir şey değil. Yani her şey kötüye gidiyor olsa bile bunu durdurabilecek çeşitli mekanizmalar yaratabilecek bir iradeye sahibiz diye ben düşünüyorum. Keza birçok sorunda da böyle oluyor gerçekten de. Ama yeterli değil elbette. Bunu söylemek bence kesinlikle yerinde olur.
0: Aslında sosyal gelişimciliğin temelinde kapitalist sistemin iyi taraflarını toplumun yararı kullanmak gibi bir, Amaç olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben bir bakıma sosyal girişimler kapitalizmin kurallarıyla oynayabilirken farkındalık ve etki yaratabilecek donanıma da sahipler diye düşünüyorum. Burada küreselleşme ve endüstriyel kapitalizmin şartlarıyla birlikte büyüyen günümüz tüketim kültürüne karşılık böyle Robin Hood vari, ...kahramanlara ve girişimlere ihtiyacımız olduğunu
2: düşünüyorum. Ben senin gibi düşünmüyorum Eylül. Üzülerek söylemek isterim ki. Robin Hood ve kahramanlarla bence değişebilecek bir tablo yok ortada. Bana kalırsa zaten ben kahraman imgesine karşı bir insanım. Yani kahraman imgesi insanların birçoğunu aslında atalete iten bir şeymiş gibi geliyor bana... ...ve totaliter bir kavrammış gibi geliyor. Daha çok sanki herkesi harekete geçirebilecek imgelerin peşinde koşmalıyız gibi geliyor...
0: Güzelttim, güzel bir başkası ama ben tuvali kahramanlığıydım aslında ilk bölümde böyle bir referansla sosyal gelişimci ruhtan bahsetmiştik. Onlar atıfta bulunmak istemiştim. Evet, onları belki kahramanlaştırmadan yine de desteklemeye devam edebiliriz diye düşündüm.
1: Burada şey diyebiliriz aslında, hani kahramanlık yapmak değil de kahraman ruhlu olmak, o cesareti gösterebilmek, o değişimi yaratabileceğini olan inancı koruyabilmek ve bu yolda arkasında insanları çekebilmek hani o kişisel bir yerden gereken bir özellik bence. Evlilik katılıyorum o noktada. Yunus'a da tabii ki tek kahramanlıklarla böyle çok köklü, altında birçok sebep yatan sorunlar çözülemeyeceği de aşikardır. Yani daha sürdürülebilir çözümler ihtiyacımız var.
0: Evet, roman. Neden ay- ayakları yere basan girişimlerle toplumsal alanda kesinlikle değişim yaratabileceğimizi düşünüyorum diyebiliriz. Hatta örneklerini de görüyoruz birazdan, bunlardan da bahsedeceğiz.
2: Ben burada şöyle bir şeyi açmak istiyorum. Mesela Türkiye'de şöyle kültürel bir problem olduğunu düşünüyorum ben ve bunun her alana sirayet ettiğini hissediyorum. O da şu, mesela siyasete bakın, spora bakın, şirketlere veya çalıştığınız kurumlara... Orada hep şöyle bir algı var. Bir günah keçisi seçiliyor. İşte o kişi yanlış bir takım eylemlerde bulunuyor ve bu günah keçisine karşılık farklı bir kahraman hayaliyle yanıp tutuşuyor insanlar ve o kişinin gelip her işi yoluna koyacağını umut ediyorlar. Ben açıkçası hani bunun böyle boş bir umut olduğunu düşünüyorum. E gerçek sürdürülebilir çözümün de böyle olmayacağını hissediyorum ve düşünüyorum. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Ecem'in ve Eylül'ün de kastettiği şeyin bu olduğunu aslında anladım. Kahramanlık duygusu veya işte yüksek cesaret, yüksek azim, hiçbir zaman yılmama gibi bir takım değerlere sahip insanları kastediyorlar. Orada ama sanki şu da, şöyle bir tehlikede doğuyor. Kibirle olan ince bir çizgi oluşuyor orada. Yani ben her şeyi müktedirim. İşte ben her şeyi yapmaya kadırım gibi bir duyguya kapılabiliyor. Ben bu tarz kişilik tiplerini özellikle sosyal girişimlerden ziyade sivil toplumda çok görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur. İşte mesela yurt dışında işte Afrika'ya gidip orada e, siyahi çocuklarla fotoğraf çektirip böyle kendini kahraman gibi aksettiren bir takım insanlara siz de denk gelmişsinizdir. Hani böyle bir Kafaya girmek tehlikeli gibi geliyor. Bazı insanlar farkında olmadan giriyor. Ve burada da böyle ince hassas bir çizgi olduğunu hissediyorum. Siz Kesinlikle
1: de çok haklısın. Bu bir noktada aslında bizim amacımız hep beraber hareket etmek ve hep beraber bir şeyler yapmak ya. Bu aslında o beraberliği de zedeleyen bir sonuca doğru götürüyor aslında ki bu da zaten değişim yapılmasının en büyük engellerinden biri değişim beraber yapılır tek başına yapım var beraber ortak çalışılması gerekiyor gerçekten yani çok önemli bir yere değindi hani o kibirle hareket etmek ya yani hayatımızın her alanında aslında öyle yani kim kibirli insanı sever ki şimdi hani <gülüyor> burada biraz net olalım yani o burada da geçerli o kural açıkçası. Ki böyle bir hassas konuda da bence insanların özellikle dikkat etmesi gerekiyor yani.
2: Sadece ufak bir dipnot, kibrin yakıştığını düşündüğüm bir insan var gerçekten şu an dünyada. O da Zlatan İbrahimoviç. Onun dışında ben de kesinlikle katılıyorum. Zlatan İbrahimovic'u bilenler bilir. Dipnot 7 ölümcül. günah.
0: Bunlardan uzak duruyoruz. Yani. <gülüyor> o zaman neden bir insan sosyal girişimci olmalı sorusuna devam edebiliriz.
2: Yani akla gelen ilk şey tabii sorunların çözümü diyebiliriz. Ama bu sorun deyince çok geniş bir kümeden bahsediyoruz. E, ve her sorunu çözmeye de kadir değil sosyal girişimler. Ki bunu aslında önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Bu da sadece belki şu tarafına değinebiliriz bu işin. Şimdi herkesin bildiği üzere aslında toplumda genel olarak üç sektörden bahsediliyor işte. Bir kamu sektörü, bir özel sektör, bir de sivil toplum sektörü. Bazı kişiler sosyal girişimciliği dördüncü sektör olarak ele alsa da bence bunların ikinci ve üçüncü sektörler arasındaki bir noktada duruyormuş gibi geliyor bana daha çok. Ama oradaki olay şu şimdi. Devletler... Ne için vardı? Tabii ki burada biraz ideolojik bir konuya da girmiş oluyoruz ama devletler bence kanunun ve hukukun işletilmesi ve bunun korunması için varlar. Şirketler o ülkedeki ekonominin işlemesi için varlar. Sivil toplum veya sosyal girişimler neden var? Bana kalırsa orada şöyle bir şey oluşuyor. Sanki birinci ve ikinci sektörler bir inşaatın kabasını yapıyorlar. Üçüncü sektör, sivil toplumla sosyal girişimler bu işin ince işçiliğini yapan, daha insani bir mimari yapıya kavuşmasını sağlayan, Fonksiyonu görüyormuş gibi geliyor bana. Ayrıca... Ben anlamadım şey anlamadım demek
1: istediğinden Yunus. Kaba işi yapıyormuş derken ve sosyal girişimlik inci iş yapıyormuş derken ne kastediyorsun orada?
2: Kaba işçiliği yani şöyle şunu kastediyorum. Hani bir inşaatta düşün. Yani bir temel olması gerekiyor zaten bir binanın. Temelini yapıyorsun. Sonrasında o binanın iskeleti oluyor. Şimdi bunlar olmazsa olmaz o binanın ayakta durması için. Ama bir binanın ayakta durması bizim için yeterli değil değil mi? Biz o öyle bir yapının içerisine girip yaşamıyoruz. Orada gerçekten insani bir hayat sürebilmek için o binanın işte duvarları olması lazım, boyanması lazım, işte pencereleri olması lazım. Bizim yaşayış biçimimize uygun bir şekilde bir mimari dizayn olması lazım. Hani bunun gibi daha birçok ayrıntıyı, küçük detayları ama oldukça da hayati ve insani bir şekilde yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan bu ayrıntıları yerine getiren onları e, hayata sokan fonksiyonu görüyor üçüncü sektör. Yani... Hani fark bu aslında. Yani hiçbiri e, bir diğerinden bence daha önemli değil. E, hepsinin kendi içinde gördüğü bir fonksiyon var ama işte sivil toplum ve sosyal girişimler Biraz daha ince yani, işçilik yapıyorsunuz. Yani insan
1: odaklılar. bunu anlıyorum direkt hani. insan için insanla beraber yapıyorlar. Hani.
2: Yani şöyle düşünelim. Mesela çok basit bir örnek. Kanunun işletilmesi e, her zaman için yeterli midir? Bir düşünelim. Aslında yeterli değil. Neyi kastediyorum? Mesela bizim yaşam hakkımızı koruyan en önemli kurum devlet. İşte elindeki şiddet tekelini bulundurmasıyla olsun, hukuku yürütmesiyle olsun devlet bunun garantörü. Ama mesela bizim psikolojik sağlığımızı olumsuz etkileyen etmenleri düzeltmek belki de işte bu ince işçiliğe düşen bir şey. Veya insanlar arasında daha şefkatli, daha iletişimi kuvvetli bir toplum yaratmak. Bu daha çok sivil toplum. Ve sosyal girişimciliğin fonksiyonu gibi geliyor. Bir taraftan da şöyle bir şey var tabi ki. Devlet ve şirketler bizim yaşamımızı daha kötü bir duruma götüren ki bugün geldiğimiz dünyada böyle bir durum var. Bu olumsuz gidişe bir dur diyecek. Buna karşı çıkacak ve bunun e, aksine bu sorunların çözülmesi için çözümler üretebilecek bir fonksiyona da sahip.
1: Yani şimdi işin içine devleti soktuğu zaman çok farklı bir yere gittik. Yani benim şu an aklıma FUKO geliyor, Agamben falan geliyor, böyle serif execution falan geliyor yani. Hani o yüzden oralara girmek istemiyorum ama şöyle bir yorum yapabilirim daha hani detaya girmeden. Çok daha temel ve çok basitten yaklaşacağım olaya. Ya en başta dediğimiz gibi yani yetersiz kalınan bir şey var yani, yani devlet diyelim, devlet imkanları bir şeyler ve sistemler bir şeyler yapmak yetersiz kalıyor ve bu imkanlara erişemeyen, bundan dolayı acı çeken insanlar var. Ve bu insanlara ulaşmak için de hani bu yöntem sosyal girişimcilik devreye giriyor diyelim. Böyle ben kafamda hiç böyle ideolojik bir şey girmeden hani bu şekilde oturtabiliyorum yani çok basit bir yaklaşımla.
2: Evet zaten aslında ideolojik bir tarafa girmeye çok da gerek yok. Yani diyelim ki bugün dünyada sosyal devlet örneğini en iyi şekilde ortaya koyan İskandinav ülkelerini ele alalım. Oradaki toplumsal sorunlara baktığımız zaman gayet aslında onların da ciddi sorunlara sahip olduğunu fark edebiliyoruz. Ve burada da bir ee, yine tırnak içerisinde kullanıyorum. İnce işçiliğe ihtiyaç var. Onun için işte sivil toplum ve sosyal girişimcilik orada da bir ihtiyaç. Nitekim İsveç dünyada sivil toplumun aslında en aktif olduğu ülkelerden de bir tanesi. Çok güçlü bir sosyal devlet mekanizması olmasına rağmen. Diğer tarafa gidelim. Ee, mesela Amerika biraz daha devletin küçük alanlarda olduğu, daha böyle liberal bir yönetime sahip bir ülke olmasının yanında yine aynı şekilde... Toplumdaki birçok hayati fonksiyon yine sivil inisiyatifler, sosyal girişimler tarafından yerine getiriliyor. Yani spektrum olduğunu düşünelim. İşte spektrumun bir tarafında biraz daha işin sosyal fonksiyonunu yerine getiren devletlerin olduğu ülkeler olsun. Diğer tarafta devletin çok daha küçük bir alanda var olduğu Amerika gibi ülkeler olsun. Her ikisinde de bu tırnak içerisindeki işçiliğe ihtiyaç var. Yani sivil toplum ve sosyal girişimciliğin ihtiyaç halinden çıktığı bir yönetim biçimi, bir ülkedeki toplumsal yapı hayal edemiyorum ben açıkçası. Onun için aslında biraz daha ideolojiler üstü veya çok insani, çok doğal bir mekanizmaymış gibi geliyor bu açılardan.
0: O zaman sosyal girişimciliğin, devletin ve vakıfların Ötesinde e, kamu ve sosyal hizmetlerin geliştirmesi konusunda yeni yollar açtığı, insanların bir kendi sesleriyle yer alabildikleri bir alan yarattıklarını söyleyebiliriz. Ben burada sosyal girişimlerin pozitif etki yaratma potansiyeli olduğunu görüyorum. Bir diğeri de benim bahsetmek istediğim insan potansiyelini açığa çıkarıyor olmalarıyla. Mesela Türkiye'de her yıl 120 bin çocuk adalet sisteminde mağdur durumda. E, Bazıları hüküm giyiyor veya tutuklanan ebeveyenlerin çocukları olarak dezavantajlı kısımlardan geliyorlar. Halihazırda Türkiye'nin hapishanelerinde 12-17 yaş arası 8500'den fazla çocuk bulunuyor. Hapishanedeki bir başka çocuk grubunda annelerinin cezası nedeniyle bazen hayatlarının ilk 6 yıllarını hapiste geçirebiliyorlar. Bu bağlamda Güney Haştanoğlu'nun öncülüğünde Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Türkiye'de ilk kez adalet sistemindeki çocukları gündeme taşıyor ve akabinde suça itilmiş çocuklara rehabilitasyon ve çeşitli eğitim imkanları ulaştırarak kamu ve sivil toplum kuruluşlarına iyi örnekler sunuyorlar. Mesela bu vakfın 25 yılı aşkın sürede devam eden çalışmaları var ve bu sayede politika düzeyinde değişimler Yaşamaya başladı Türkiye. Hatta Adalet Bakanlığı içerisinde açılan yeni birimlerle ulusanelerdeki çocukların topluma katılmasını sağlayacak çalışmalar yapıyorlar birlikte. E, bu gibi örnekler, örnekleri gördüğümüzde aslında ince iş, işçiliğin, ince işlerin nasıl dokunduğunu e, daha iyi anlıyoruz.
2: Yine aynı alanda bir örnek verebilirim ben. O da önemsiyoruz adındaki sosyal girişim. E, önemsiyoruz da aynı şekilde işte mahkum olmuş, e, tutuklu, işte hapishanede yaşayan çocukların psikolojik sağlığını korumak, onu geliştirmek adına var olan bir sosyal girişim. Bunu da e, tasarladıkları özel oyuncaklarla ve kitlerle sağlamaya çalışıyorlar ve e, yanlış hatırlamıyorsam da yaklaşık 5 yıldır e, faal olan bir sosyal girişim yine aynı alanda çalışıyor ve çok aslında ince bir noktadan önemli bir sorunu çözmeye çalışıyorlar. Bence her ikisi de çok güzel tamamlıyor argümanımızı gibi geldi bana. Ya evet Ecem, yani bu hani birçok şey noktada
1: istiyordun. aslında çok farklı konularda var. Hani birazcık daha örnek verebiliriz. Mesela hani Good for Trust neden var? Küresel iklim değişikliği ve biyolojik kişilik krizine neden olan tüketime ve kendimizasyonuna dayalı tüketim ekonomisine alternatif oluşturmak için var mesela. Bu çok farklı bir yerden yaklaşıyor. Açık açık neden var dediğimiz zaman bu daha farklı bir yerden yaklaşıyor. Ve diyor ki Türkiye'de kişileri ve kurumları bağışçaklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir de dernekler ve vakıfları bir araya getirmek için hayırlı sayılsavarlık kültürünü geliştirmek için var. Hani çok geniş bir alanda gerçekten hani bu konuda da olmaz diyeceğimiz belki düşününce konularda bile daha detayına girdiğimiz zaman farklı noktaları değen temeli görebiliriz. Bu sorumuzu
0: şöyle toparlayabiliriz. Şimdi refah sisteminin karşılayamadığı veya karşılamak istemediği ya da fark edemediği bazı ihtiyaçlar var. Ben bunu şey düşünüyorum. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde devlet en temeldeki işte elektrik, su, konaklama, ev, işte e, güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılarken biz daha yukarıya doğru çıkmaya çalışırken kendimizi e, birey olarak, toplum olarak gerçekleştirmeye giden yolda bazı araçlara, bazı girişimlere toplumsal birliği beraberliği hissedebileceğimiz alanlar yaratmaya ihtiyaç duyuyoruz. İşte sosyal gelişimlerin bu ihtiyaçları ve ihtiyacı yönelik fırsatları fark etme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bu potansiyel işte bir insan potansiyelini açığa çıkarma ve otif etki yaratma potansiyeliyle buluştuğunda bir araya geldiğinde bir anlamı ifade ediyor. Peki biz neden sosyal geçimcilikle ilgili bir podcast serisi çekiyoruz? Daha da çekeceğiz. Madem
1: nedene geldik de, neden? Neden, yani, neden bunu yapıyoruz?
0: Madem dışarıda bir sistem var, devlet var, sosyal girişimler var. Po- bu podcast bu sistemin neresinde? Bu ekosistemin neresinde diyelim?
1: Yani e, sosyal girişimciliği aslında ne kadar eskiden beri var olsa da yeni yeni hani daha duyuyoruz, daha yeni yeni gündemde oluyor. Yani daha duyulur oluyor. ve yani Duyulur oldukça insanlar bunun farkına varacak ve yayacak. Yani biz de bu duyulur olma yolunda yine evde olta tartışarak kendi fikirlerimizi ortaya koyarak hem böyle bir şey var diye farkındalık arttırmak hem belki de kafasında dertleri olan ve hani çözüm getirmek isteyen insanlara da bir rehberlik çok iddialı bir kelime olacak. Bir yol açmak, hani bu buraya buraya bakabilirsin diyebilmek en basitinden bence çok önemli bir şey ve bu yüzden de hani bunun tartışmasını, konuşmasını gerçekleştirmekte çok önemli diye
2: düşünüyorum. Sana sonuna kadar katılıyorum. Bir de eklemek istediğim benim taraf şu olurdu. Günümüzde yaşadığımız toplum veya yani sistem çok temel bir varsayım üzerine kurulu. O da şu, insan ekonomik bir çıkar bekleyerek hayatını sürdürür. Biz bir işe girdiğimiz zaman hangi iş daha fazla kazandırır hangi iş bizi ekonomik olarak daha ileriye götürür gibi bir takım motivasyonlarla ve beklentilerle yaşadığımız varsayımını öne sürüyor. Ama aslında bu vars, varsayımın altı çok da dolu değil. Çünkü günümüze geldiğimizde görüyoruz ki özellikle yeni gelen Z jenerasyonunda bunu fark ettik. İnsanlar aslında ne kadar çok para kazandığından çok yaptığı işin ne kadar anlamlı veya ne kadar insani ve çevreye ne kadar duyarlı olduğunu da çok önemsiyor. Hatta belki de paradan çok daha fazla önemsiyor. Biz aslında bu varsayımın altını çok kalın çizgilerle çizen bir sistem olduğu için de sosyal girişimciliği bu kadar ön plana çıkarmak istiyoruz. Yani normal iş yapma biçimleri bizim için tek seçenek değil. Biz hayatımızı kazanmak için sadece çok uluslu bir şirkette sadece işte hissedarların kişisel sermayesi için çalışmak zorunda değiliz. Kendi işimizi kurup kendi sorunlarımıza kendi çözümlerimizi üretip hayata geçirecek fırsatlarımız ve imkanlarımız var. İnsanlığın kendi içinde böyle bir potansiyel var her şeyden öte. Ve bu potansiyel de işte gelir durumuna, eğitim durumuna, yaşadığı işte ülkeye, toprağa hiçbirine bağlı değil. Dünyanın neresine giderseniz gidin Bangladeş'inden İsveç'ine, İsveç'inden Amerika'sına, Amerika'sından, Kamboçya'sına nereye giderseniz gidin sosyal girişimcilik modelinin orada çalıştığını ve çok güzel çözümler ortaya koyduğunu görebiliyoruz. Aslında bu podcast de bunu biraz daha ön plana çıkarmak bu konudaki belirliğin ve bilgi seviyesinin artması için var.
0: Biz kursif olarak aynı zamanda ve Zerine Programı olarak sosyal girişim ekosistemini destekliyoruz ve buna devam ediyoruz desteklenen. Bu anlamda neden sorusunu Ekosistem tarafına yansılarak şunu sormak istiyorum. Neden sosyal gelişim ekosistemi daha çok yayılsın, genişlesin istiyoruz?
2: Orada zaten bölümün başında kısmen değinmiştik ama tamamlamak <gülüyor> gerekirse şöyle diyebiliriz. Bugün Türkiye örneği üzerinden baktığımızda özellikle Covid döneminde çok ciddi bir şekilde arttığını da fark ettiğimiz birçok sosyal sorun var etrafımızda. Ve bu sosyal sorunlar ve hatta çevresel sorunlar devlet ve şirketler tarafından çözülebilecek vaziyette değil. Daha iyiye gitmiyor bu iki kuruma güvendiğimiz takdirde. Bizim bireysel gayretlerimiz, vatandaş veya işte herhangi bir insan olarak gayretlerimiz burada aslında değişimi temel olarak belirleyecek. Sosyal girişimcilik modeli de İstanbul'dan işte Hakkari'ye, Hakkari'den Trabzon'a, Trabzon'dan Muğla'ya sürekli bu coğrafyalar arasında bir üçgen çizmeyi çok sevdim bu bölüm ama Türkiye'de sahip olduğumuz bütün toprak parçalarında her türlü sorunu çözmeye kadir bir model olduğunu hissediyorum ve de düşünüyorum. Onun için de Türkiye'de bu modelin yayılması, insanların çözümlerine çok daha insani bir şekilde kavuşması bence çok önemli. Herkes için de önemli. Sadece böyle bir aracın, böyle bir imkanın olduğunu bilmeleri bile bence çok önemli bir değişim yaratacak.
0: Çok güzel bir yerden girdim. Bence aslında hani devletin sağladığı o altyapı gibi aynı şekilde sosyal girişimlerde organizasyon yetisine sağlıyorlar bireylere. Yani ben birey olarak bir şey yapmak istiyorum. Komüniteme, içinde bulunduğum, mahalleye, yaşadığım topluma bir katkıda bulmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum ben. Ya da tek başına bunu yapabilecek kapasitede değilim. Bir yerde çalışıyorum vesaire. Ama en azından var olan sosyal girişimlere dahil olarak, gönüllü olarak, ürünleri satın alarak, destek olarak bu bağlamda katkıda bulunabileceğimi Düşünüyorum. O anlamda düşündüğümüzde sosyal girişimleri bu organizasyon yetisine sahip ekipler, gruplar, birlikler olarak düşünebiliriz aslında. Ne bir şirket gibi, ne bir vakıf gibi ama biraz daha bağımsız. Ya
1: ben de sosyal girişimcilik adına şunu çok hoşuma giden bir noktası yani sosyal girişimciliğin. hani dedik ya hem Trabzon, hem Urfa, hem İzmir. Hani o yerel yapıyı ve o yerel ihtiyaca yönelik Olduğu için hani fix tabii ki belli bir e, modelleri var, e, e, iş yapma modelleri tabii ki var ama o yerel kültürü sahiplenip de o soruna yönelik hizmet sunduğu için, çözüm sağladığı için ayrı bir yeri, yani ayrı bir şey var bence. Bayağı kuydurma ve daha e, net çözümlerle gidebilme, daha anlaşılır olabilme, insanı kendine dahil edebilme. Belki bir noktada bunu esneklik de diyebiliriz yani. yani bu da benim çok hoşuma gidiyor o yerel ihtiyacı görüp, o sorunu görüp, ona yönelik cevaplar vermek ve herkesi kapsaması.
2: Mesela devleti tekrardan ele alalım bu konu bağlamında. Modern devletin bize attığı en büyük kazık ve diğer taraftan da belki verdiği en büyük armağanlardan biri olan eğitim sistemi diyebiliriz bence. Eğitim sistemi nasıl bir e, yapıda? E, merkezi bir sistemle Türkiye'nin her yerine, her köyüne, her ilçesine aynı şekilde uygulanan ama aynı fırsatları sunmayan bir yapıda uygulanıyor. Şimdi burada çok ciddi bir sorun var. Çünkü Hakkari'deki bir çocuğa ve Edirne'deki bir çocuğa aslında aynı yöntemlerle eğitim vermeye çalıştığınız zaman ciddi bir fırsat eşitsizliği yaratıyorsunuz. İşte bu sorunu çözmek Ecem'in dediği o yerellik faktörünü eklemekle mümkün. Yani her bölgenin kendi ihtiyaçlarına, kendi yapısına uygun bir eğitim anlayışı getirmek gerekiyor. Devlet çok daha atıl bir yapıda olduğu için bu konularda maalesef ki bu konuya çözüm getiremiyor. Burada çözümü getirebilecek olan çok iyi sosyal girişim örnekleri var. Bunlardan bir tanesi benim de yakından tanıdığım hayal gücü merkezi mesela. Hayal gücü merkezi çocukların işte bu potansiyellerini İstanbul'dan Van'a kadar çok farklı bölgelerde ortaya çıkartabilen bir sosyal girişim. Bunun gibi başka sosyal girişimler de var. Bir tek hani bölge dezavantajını geçtim. İşte otizmli çocuklara yönelik eğitim eşitsizliğine dair çözümler üreten Otimo diye bir sosyal girişim var. O da şimdi dünya çapında bir üne sahip çok değerli bir sosyal girişimimiz. Bunun gibi başka örneklere de girebiliriz. Dinleyicilere son olarak şunu tavsiye edebiliriz. Ashoka Türkiye'nin internet sitesine girerek oradaki fellowlar sekmesinde birçok sosyal girişimcinin profiline erişebilirsiniz. Oradaki profillerden o kişilerin neden sosyal girişimci olduğunu da aslında bulabiliyorsunuz. İsimlerini Google'dan aratsanız dahi gayet güzel içerikler önünüze çıkacaktır. Ama benim özellikle tavsiye edeceğim kişi Zafer Elcik, Otisimon'un kurucusu. Onun o sosyal girişimi kurma öyküsü ve nedeni bence çok çok değerli ve çok etkileyici. Onu özellikle tavsiye edelim. Belki de gelecekte kendisine de sorarız ama şimdiden bakabilirsiniz bence. Gayet keyifli bir okuma veya öğrenme süreci olacaktır. İsterseniz bölümü yavaştan kapatabiliriz.